0: Yo quería eh, escribir historia. LU23 Radio Nacional
1: Calafate presenta Año Bayer, un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo
0: Bayer en el año del centenario de los trágicos sucesos acontecidos en el territorio Santa Cruz.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Quería invitarlos a escuchar una horita de este Año Bayer, un programa un homenaje que estamos haciendo desde Radio Nacional a la figura, a la memoria del escritor, del historiador, del periodista Osvaldo Bayer. Me acompaña el querido Carlos Covelo. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Muy bien, muy bien, participando en este homenaje, con todo el respeto que se merece una persona como Osvaldo Bayer.
1: Así es, así es. La verdad que estamos muy contentos porque la verdad que el programa... Eh, fue el primero, el de la semana pasada, un muy lindo programa, este, hablamos con su hijo y la verdad que fue muy emotivo mm, rememorar y, y poder indagar en, las primeras, este, en los primeros momentos de Osvaldo y cómo fue forjando esa, esa su idea, ¿no?
2: Sí, sí, y aparte sabemos que Osvaldo está vivo entre nosotros, está a través de todos los hechos que están, así, estamos haciendo con el tema de las huelgas patagónicas, con estos engaños que se están conmemorando, y todo gracias. todo gracias a Osvaldo Valle. Por eso este homenaje es, es merecido.
1: Bueno, hay homenajes por todos lados, sobre todo este año que se cumplen 100 años de, de su obra, quizás la, una de las más importantes, sobre todo bueno, nosotros como santacruceños no, nos pega de cerca. Eh, porque se cumplen 100 años de las huelgas patagónicas Y como te decía, hay homenajes en todos lados Y acá en Calafate eh, se está realizando en estos momentos un mural este, un, un hermoso mural que se, se puede observar eh, en las afueras de lo que va a ser el próximo cine Y bueno, su autora es María Belén Sánchez María Belén Sánchez, ella es artista de Calafate, está viviendo ahora en Buenos Aires pero se presentó una convocatoria que hizo el Ministerio de, de Cultura de la Nación y salió seleccionada. María Belén, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho bien, María. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Carlos, también. ¿Cómo
1: va? Buenas
4: noches. Buenas Soy...
2: noches, Belén, un gusto. ¿Qué
1: tal? Bueno, ¿cómo, cómo estás vos? ¿Cómo viene? Contarnos un poco este, cómo, cómo viene el mural, eh, cómo surgió la idea, digamos, de este mural que estás llevando a cabo, que lo que se ve... Este, es, es muy lindo, no sabemos cuándo se va a eh, inaugurar, pero la verdad que se ve algo algo muy lindo ahí.
3: Sí, la verdad que, que, que venimos trabajando bien, eh, nos está acompañando mucho el clima, así que estamos tratando de meterle bueno la mayor cantidad de horas que podamos, que el frío y la sombra nos permita también el cuerpo, pero venimos trabajando firme y la verdad avanzando muy bien, en este mural que, bueno, eh, surge a partir de, bueno, como vos decías, la convocatoria del Ministerio de, de Cultura para este concurso federal de muralismo que tenía como, como eje transversal el concepto de soberanía. Y, bueno, yo estoy en Buenos Aires, pero la verdad es que, bueno, mi familia toda es de acá, vive acá, y, y estoy siempre tratando de volver. Y, y, bueno, pensé, pensando un poco cuál sería la temática que me podía permitir eh, trabajar eh, el tema de soberanía en, en Santa Cruz, en Calafate. Eh, nada, pensé en, en las huelgas. Ajá. este Y bueno, y un poco el, el mural, el espíritu del mural es un poco un homenaje a, a los trabajadores. Eh, y bueno, el arte en la calle lo que tiene es, es esto de que, de que es, es está como muy disponible para la sociedad y para, eh, para todas las personas, digamos, no hace falta entrar a un museo, una galería, para para ver una obra de este estilo, sí. digamos, está en la calle, entonces, nada, es un, un espacio que se crea, que, que en este caso la intención es que sea un poco para la memoria y para, para la reflexión, ¿no?, sobre lo que pasó y sobre cómo es el estado actual también de los trabajadores uh -huh. y, y, bueno, todo lo que dejó la huelga, ¿no?, lo bueno, lo malo, eh, tanto para unos como para otros, así que bueno, ese es un poco el mensaje que queremos dar.
1: Buenísimo. Sí, estaba uh -huh. pensando que el, que el muralismo es una de las uh -huh. expresiones más, más populares, digamos, ¿no? que tiene sí. el arte. Yo no sé si vos sos este, muralista, es la, eh, si ya has hecho otros murales, eh, digo, trabajar en esas dimensiones este, es, es, nada, tiene sus su, su particularidades. Vos trabajás sí. en el Colón, ¿no? sos escenógrafa, así que sí. vos sabés digamos de, de, de grandes dimensiones.
3: Sí, 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 o sea, estoy eh, trabajo con, con, con grandes dimensiones, si bien nosotros en el taller de escenografía hacemos trabajo en piso, la mayoría del trabajo que realizamos es en piso, eh, es bastante similar, digamos, los métodos de, de a la hora de pasar los dibujos, las proporciones y las escalas. Pero bueno, trabajar en la pared y particularmente en la calle es es distinto. Es distinto porque estás en contacto con la gente, eh, el clima, eh, es otro tiempo. Es, la verdad que es, es, es bastante interesante, es muy lindo.
2: Yo lo que quería acotar, Belén, que se sí. reúnen varias circunstancias. Es decir, sí. solamente el mural, memoria, verde, y justicia, tu idea... Sí tus ganas de participar y ganar este concurso, pero además tenemos eh, la pandemia, trabajar con todos los protocolos, con todo el respeto que se está haciendo, y además eh, gente joven y son mujeres. Es decir, sí. <risa> son varias cosas muy, muy importantes, ¿no? Y trabajar por la memoria. que es que veo eh, lo que están haciendo ustedes con sus manos, este... Eso es el mejor homenaje a los 1.500 peones fusilados aquí en la Patagonia. Mirá, y los engaños, ni hablar, los engaños que se cumplen. Así que estas circunstancias este, lo llenan de, de mucha emoción, por eso hoy les preguntaba, ese día que se va a presentar, estaban hablando el día viernes, sería lindo eh, convocar a la gente del pueblo ese día que esté para que todos lo, lo agradezcamos con nuestra presencia, el trabajo que están haciendo ustedes. No sé qué te parece.
3: <risa> y mirá, la verdad es que nosotros hoy, eh, porque hoy pasó, Carlos viene pasando casi todo lo, todos los días, en realidad pasa, saluda, se acerca, y hoy, bueno, nos comentaba esto, y, y también varias personas nos dijeron si íbamos a hacer algo eh, a, a modo de inauguración. mira la verdad es que yo hice otros murales, trabajé en la calle también y no es lo que se estila ¿viste? Que hoy te decíamos. Y la verdad es que no lo pensamos porque no no es algo que no es una muestra de arte ni nada pero bueno, entendemos que hay muchas personas que están eh, se están sintiendo muy afectadas por lo que está pasando y están muy emocionadas y tienen ganas de, de participar de alguna manera aunque sea de, de esto de una inauguración pero bueno, también entendemos que es complejo convocar no en, en un momento como el que estamos pa atravesando, pero seguramente vamos vamos a estar ahí trabajando el viernes y, y la gente igual se está acercando y estamos compartiendo. El viernes va a ser nuestro último día, así que a todos los que quieran pasar a, a sacar una foto, sobre todo para el momento en el que retiremos los andamios y que se pueda ver no el, el, el mural completo, eh, obviamente que están invitados a pasar, eh, a participar de cualquier parte del proceso y ni hablar que del final que esperemos que sea el viernes
2: ¿Y en qué horario sería el viernes? Belén?
3: Yo creo que va a ser a última hora, Carlos, porque vamos a a, a tratar de, de dar de poner sí. hasta el último detalle y aprovechar hasta el último minuto, así que eh, yo supongo que estamos terminando a eso de las cinco y media de la tarde porque nos corre el frío. Esa es la verdad, son muchas horas a la sombra y, y quietas, ¿viste? Así que yo calculo que el viernes a última hora, tipo 6 de la tarde, ya vamos a estar retirando todo y, y terminando la jornada y nuestro último día de trabajo.
1: La verdad bueno. que estamos muy contentos, queríamos hablar con vos porque este programa tiene esa temática y que, que sí. bueno, justamente vos estás rescatando así que sí. nos parecía muy importante poder tener esta charla con, con vos invitar a todos los vecinos que se acerquen cuando subamos este programa a las redes vamos a subir las fotos porque la verdad que es hermoso sí. y bueno, te queremos agradecer y bueno, y seguramente vamos a volver a estar en contacto con vos
3: Sí, bueno, ojalá bueno y nosotros también como el grupo no que eh, lo formamos Catalina Salíes, Amanda Robinson y Lula Rojo, estamos muy agradecidas también con todos y en especial con la Comisión de Huelgas, que desde que se enteró lo del proyecto nos, nos apoyaron muchísimo, eh, lo impulsaron en, en el Consejo de Liberantes y eh, nos apoyaron un montón. Hoy bueno. se acercó Karina Alegría, estuvimos hablando, fue un momento súper agradable que pasamos con ella, así que bueno, estamos súper agradecidas y, y bueno emocionadas por lo que está pasando también.
1: Qué lindo, buenísimo. Bueno, bueno. Genial, bueno Te mandamos un abrazo gracias. grande entonces. Un abrazo. Un gran Belén. abrazo, Belén. Hasta
4: luego, Muchísimas Carmen, gracias
1: chau, chau. Bueno, ahí estamos entonces este, con Belén Sánchez eh, que está preparando bueno, junto a un equipo de gente, ¿no? nos contaban que eran varias personas Sí,
2: son chicas este, ¿Tuviste Carlos, que...
1: ahí, ¿no? Pasaste. Sí,
2: paso, paso y hablo con ellas y bueno, me gusta porque el entusiasmo que le ponen, ¿no? en el, el trabajo que están haciendo y ya como te digo, no este, trabajar dentro de una pandemia con todos los protocolos son cinco chicas que tienen que estar bastante separadas trabajando. Ajá. Así que hasta eso están organizando. Cada una hace un sector del, del mural. Sí. Y bueno, es un parte, aparte de artistas, es un gran profesionalismo, se ven. Y gente joven, como te digo yo. Y chicas, ¿no? Porque viste, a veces este, siempre dicen, bueno, son muchos hombres. Acá son dos mujeres. ¿sí? Son chicas que tomaron este, la memoria de la justicia para, para lograr ese mural tan hermoso que están haciendo.
0: De inmortales no. cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo ya que hoy un trabajador se sustituye por otro sin costo alguno somos trabajadores de todas partes del mundo es cierto alemán es eh, polaco y vosotros compañeros chilenos y estamos aquí, unidos por la solidaridad. Hoy, esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado
5: hasta vencer.
1: escuchando, Carlos.
2: Eh, escuchamos este, a Lluvia Ácida, el tema se llama Mártir del Trabajo. Es interesante porque es mucho se llama Rafael Cheukelaf, es de Punta Arena y hace una hermosa producción. Es, une la música, con el que no la escuchó, son parte de la, de la película La Patagonia Rebelde, uh -huh. que produjo Osvaldo Bayer. Eso, bueno. es, eso es lo, lo más... Lo más importante que tiene todo esto porque él sigue desde cerca todo lo que pasó con las huelgas. No es que lo hace por un artista nada más.
1: Había partes de un discurso histórico que es el discurso que eh, hace Antonio Soto en la, en la Sociedad Obrera de, de Río Gallegos, ¿no?
2: Exacto. Con Así. solo 23 años creo que tenía una persona muy, años, joven, muy joven.
1: Pero bueno, vamos a hablar con alguien que lo conoce mejor que nosotros, seguramente. <risa> este, y es la hija, es Isabel Soto, desde Punta Arenas. ¿Cómo estás, Isabel? Aquí Mario y Carlos Covelo te saludan.
6: ¡Ay, qué gusto de saludarlos, amigos! bien gusto, Mucho gusto, mucho gusto de saludarlos a los dos, Carlos. Pues encantado, Mario, encantado. Feliz de estar con
1: ustedes. Buenísimo, bueno. Acá estamos, la verdad, que muy contentos de de poder escucharte y bueno y compartir con vos este programa de homenaje a Osvaldo Bayer. Es un programa que comenzamos este, la semana pasada y que la idea es, durante este año, eh, poder reivindicar la memoria de esta persona que recuperó las historias de muchos de nosotros, pero sobre todo la tuya, ¿no? Ah, si no hubiera sido por Osvaldo, yo no tengo
6: historia. No, la verdad que no. Mi historia hubiera comenzado cuando yo nací prácticamente y nada más. No hubiera encontrado familia, no había encontrado nada. Yo estoy pero eternamente agradecida de, de Osvaldo. Afortunadamente se lo pude decir muchas veces en vida.
1: mira vos este ¿Vos lo conociste, Osvaldo, por supuesto?
6: Sí, yo lo conocí, pero muchos años atrás, antes de que se filmara la película, cuando ah. él estaba recopilando la, la historia, cuando vino a Punta Arenas a recopilar la historia.
1: Para el libro. Así que
6: yo tuve, sí, yo tuve la suerte de conocerlo muchos años, de compartir muchas veces con él, de estar en su casa, conocer a toda su familia. Así que sí, para mí fue, fue muy bonito el, el, el poder conocerlo. Para mí va a ser toda la vida un eterno agradecimiento hacia Osvaldo y su familia.
1: Y, y Osvaldo lo llevó a conocer a tu papá
6: no, no, no. Mi papá había fallecido el año 63 y él llega a Pontarela el año 70, de tal suerte que llegó siete años tarde. Él siempre decía, qué pena más grande no haber podido venir antes o qué sé yo, porque, claro, lo más probable es que mi padre con Osvaldo hubiera hablado. Con sí. nosotros nunca habló de lo que había ocurrido, ¿no? Pero con... Con Osvaldo, por supuesto, que habría hablado pidiéndole que guardara todas las, las reservas del caso, en fin, pero pero sí le habría podido contar todo lo que hubiera ocurrido, pero no, no, desgraciadamente no se conocieron.
1: Y decías que tu, que, que tu padre nunca te contó, ¿cómo te enteraste de la historia a través de, de las palabras de Osvaldo, ¿no?
6: A través de Osvaldo, a través de Osvaldo, sí, por supuesto, me enteré a través de, 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 de su recopilación de, de, de todo su, eh, su gran búsqueda por, por recopilar la historia me enteré yo de mi propia historia
4: Ajá.
6: sin
1: querer queriendo sí y, 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 y nunca hubo nada digamos de, 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 de nunca se le escapó nada a tu a tu, a tu papá de, 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 de aquella épica no no nada o algo que vos digas Vuelva". bueno
6: no sí él me decía que no podía entrar a Argentina porque yo siempre le decía ¿por qué no iba con nosotros a Argentina cuando íbamos a Los Primos, a Río Gallego a Comodoro? No, me dice, me decía yo tuve un problemita con la policía argentina y vaya problemita que había tenido, ¿no? Pero, y por eso no puedo entrar a Argentina pero la verdad que fuera de eso no tengo otro recuerdo al que él haya hecho alusión Ni tampoco Ni tampoco lo hizo con Con la familia De su primera mujer, según me contaba Mi hermana mayor uh -huh. eh, Tampoco, o no, nunca Pero tal vez Lo, lo, lo hacía por proteger a su familia ¿Qué? Porque Mi hermana tiene recuerdos De que ellos eh, Se cambiaban cada dos o tres meses De casa, que a mi papá lo Lo... lo lo, lo perseguían así entre o sea, ella ahora saca conclusiones, ¿no? porque tenía 10 años recién mi hermana cuando mi padre se vino ¿no? a la Patagonia y los dejó entonces eh, ella ahora saca conclusiones y de que siempre había reuniones en la casa que llegaba gente y todo entonces se ve que mi padre seguía siendo eh, si no militante de algún partido sí si seguía asesorando a la a los sindicatos
1: y eso. Claro, y, y digo pienso en, en, en los horrores de, de, de esa masacre que él vio, digamos, inolvidable, eh, cómo, cómo lo dejó marcado para toda la vida, ¿no? Este, a, aquellas imágenes que, bueno, digo, hoy, hoy ya so, son públicas, sabemos de qué estamos hablando, pero que él las vivió en primera persona y que me imagino que para cualquier ser humano debe ser muy difícil de, de olvidar, ¿no?
6: Yo no sé realmente cómo logró sobrevivir a eso. ¿eh? Yo me lo, me lo he preguntado muchas veces. Lo he... A ver, lo he conversado con colegas, con psiquiatras y todo. Y no, la verdad es que son... Eh, eh, es el miedo tan grande a que a que se vuelva a repetir, a que a tu familia le puedan hacer algo por haber participado tú en una, en una cosa así. Pero bueno... No sé, realmente yo lo admiro a mi padre desde ese punto de vista, cómo fue capaz de... Mira, que yo he vivido uno de los dolores más grandes que puede vivir una madre, que fue perder a mi hijo mayor cuando él tenía 27 años. Y sin embargo, yo creo que solamente ese dolor se puede comparar al dolor que sintió mi padre cuando cuando se fue, yo creo, de la estancia Anita. Claro. Yo creo que eso fue un dolor terrible. Uh -huh. Se dejara ahí a sus compañeros sabiendo, teniendo la absoluta certeza de lo que iba a ocurrir. Y no habiendo sido capaz de convencerlos de que no había que entregarse.
2: Claro. Es verdad, no en esa, en esa no, última noche... Es impresionante eso. Él se desgañitó con toda su fuerza, gritaba para que no, que no se entreguen, que sigan la lucha que sigan este, luchando por esa libertad, pero bueno, ellos estaban cansados, no, no quisieron apoyarlo, tenían otra idea, era, era otra mentalidad, tenían ellos, querían parar con la huelga, creían que la, los mismos que lo, lo ayudaron, contra la policía, el ejército, lo iban a ayudar ahora, ese fue el gran error de, de la gente, y bueno, él no, no, quiso, él no, no quiso entregarse como para que no eso es lo más por básico. supuesto a él no
6: le cupo yo creo la menor eh, la menor duda de lo que iba a ocurrir la Ahí... menor duda no a pesar de su juventud no sí. Qué madura era la gente a esa edad es verdad tú comparas comparas a un chico de ahora de 23 años con estos hombres que que eran hombres a los 15, 16 años porque había que trabajar había que dejar su país había que salir a buscar nuevos
2: horizontes, y bueno, es impresionante, sí. Es verdad, es verdad. Y por mucho tiempo este se había dicho que él se, se escapó, los dejó solos, y eso, como decís vos, lo habrá mortificado bastante. Pero hay una cosa, hay un detalle muy importante también: que vos dijiste que no nos no conocías mucho de, de tu padre, pero en tu sí llevabas ¿no?, la misma fuerza que tu padre. <risa> Sin conocerlo.
6: Sí, la verdad que sí. Cuando yo conocí la historia de Antonio Soto, supe por qué era como era, ¿no? La verdad que sí. Yo toda mi vida fui eh, fui primero dirigente estudiantil, estuve, tenía los 15 años, ahí mi papá, y entendí por qué después mi papá llegó a la comisaría a, a buscarme con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Porque veía que que se iba, que no embargo me había criado como me había criado, o sea, respetando los derechos humanos, respetando al prójimo, respetando eh, bueno, todo lo que había que respetar, ¿no? pero pero tampoco per permitiendo que te pisoteen. O sea, Exacto. sí, la verdad que sí.
2: Por eso ahí está el gran trabajo de Osvaldo, ¿no? Hubiera quedado eh, Nadie se hubiera enterado lo, del de, lo, trabajo que hizo Antonio Soto, todos los compañeros fusilados, si hubiera sido por Osvaldo. Es, es tan tenaz en su, en su trabajo, ¿no?
6: Ah, no, por supuesto, por supuesto. O sea, además que eh, Osvaldo tuvo la suerte de, de conocer a mucha gente, de, de que, la, de que hubo, hubo, hubo gente muy buena como el CEPEN y eso que lo ayudaron, de poder... Eh, entrar a, a esta encenita ahí a las a la moreras no sé cómo, pero poder entrar y, y encontrar inclusive un casco con una con una bala de, de un tiro de gracia. Entonces, bueno, la verdad que, que sí, él fue un gran hombre. Para mí Osvaldo Valle es un hombre
1: maravilloso. Vos es que te quería preguntar que hay algo para mí que es... este muy característico que me, 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 me impresiona de la de la figura de él, por lo menos de lo que sabemos, de los testimonios que dejó Osvaldo, que era una persona. Sí. Eh, por un lado, con eh, un gran idealista. ¿no? un gran idealista. pero a su vez también sí. eh, tenía esa parte pragmática. Digo, entender, entender que no había que entregarse. es un elemento que ahí. digo, porque uno ve la historia y ve los grandes hombres de la historia, hombres y mujeres, que muchas veces en esos momentos cruciales de la vida este, se, se, se hacen mártires. Y él entendía que no tenía que ser mártir sino que tenía que seguir viviendo. Eh, y me parece que eso es un gran aprendizaje y una gran distinción en su persona eh, para, para digamos esa, 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 esa mezcla de, 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 de pragmática, pero también con un fuerte idealismo. no Eso me parece que es como claro, una gran... Eh.
6: Es que yo creo que mi padre nunca pensó que él no iba a poder seguir luchando, que él no iba a poder seguir, volver y que, y que cuando volvió le fue mal y que eh, nunca se imaginó que ahí terminaba todo. Te fijas yo creo que eso fue lo que lo inspiró a poder irse y decir que, bueno, que el general que, que se salva dura esta batalla entonces claro. yo creo que sí yo creo que eso lo inspiró a mi padre nunca se imaginó que no iba a poder seguir este volver a, a Santa Cruz y poder seguir con la con la revolución entre comillas no claro
1: claro 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 y, y como bueno no, hoy nos enteramos este gracias a, a que compartimos con vos este, este hermoso espacio que es la, la, la mesa de huelgas que se está haciendo un gran recordatorio tanto en las Patagonias argentinas como chilenas que me parece que es un acto que, que realmente hay que destacar que me parece que hay, tiene que tener la prensa que se merece porque estamos unidos, ambos territorios este, generando una serie de actividades para este año que yo creo que van a quedar para, para, para seguir trabajando incluso caminar juntos muchos más años eh, pero bueno, nos contabas que eh, se están haciendo varias obras en la ciudad de Punta Arenas que, con la reivindicación del nombre de tu padre, ¿no?
6: La verdad que sí, mira, después de muchos años por fin logró un profesor de historia y concejal de, de, la, de la Municipalidad de Punta Arenas, que una población, nosotros pretendíamos que una calle, pero él logró que una población Lleve el nombre de Antonio Soto Y no solo el nombre de Antonio Soto Sino que las calles se llamen Osvaldo Valle eh, No sé, pues eh, El paso del diablo Esta ancianita O sea, es un es un, El Schultz En fin, no, no los recuerdo a todos ahora Pero es un Un gran eh, Una gran reivindicación A la memoria de todos los los Chilotes, no me acuerdo cómo se llama el nombre del primer ay, del, 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 del primer eh,
1: fusilado
2: Zacarías Gracián eh, claro, en la primer huelga porque él era él era Chilote
6: y bueno y también este eso hizo que la Universidad de Los Lagos a través de los profesores de Historia de la Cátedra de Historia eh, reivindicara su figura y su nombre y por eso logramos unir a estos dos pueblos que en, en una reivindicación maravillosa o sea, realmente es precioso yo, no sé, yo creo que yo ahora muero tranquila porque logro que, que en Chile también se destaque la figura de, de, de todos los cuelguistas no solo de Antonio Soto no, no solo de Antonio Soto porque ahí estaban todos esos chilotes migrantes que, que igual que mi padre fueron migrantes y que hicieron del, de las huelgas de la Patagonia eh, su, su, su quehacer para poder reivindicar lo que realmente se, pensaban que se merecían y que realmente se merecían. Entonces yo creo que eh, este este centenario nos ha ido acercando a cosas realmente hermosas y yo pido de todo corazón que ojalá que podamos celebrar el centenario en la NITA y que podamos juntarnos, porque esta pandemia no no, no podrá arruinarnos. Tendremos, si nos harán los 100, serán los 101 años, no sé, pero espero tener vida para, para ese entonces.
2: Es importante lo que decís, este, Isabel, porque el 90% de los 1.500 peones fusilados eran chilenos. Eso es, es la gran reivindicación que se está haciendo, es, es muy importante. Y ese cenotafio, si no me equivoco, eh, fue inaugurado con tu presencia en la Dos frente a esta ancianita. El año Eso.
6: 97.
2: Memoria. Eh, ¿eh?
6: Coincidía con el centenario del. De ¿Cómo se llama? Del. Ay, del. Del natalicio de mi padre.
1: Exacto. Ah, qué bárbaro. Ojalá que mm. pueda, puedas estar entonces este año, ¿no? Acá sería. La verdad que. El año pasado fue rarísimo, ¿no? El. el Ah, sí. la, 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 el homenaje, ¿no? en, en, en esta ancianita, bueno, justamente por esta, este, este extraordinario que nos está pasando con la pandemia, pero este, la verdad que sí sería sería muy muy importante poder juntarnos y, y poder homenajearlos en, en estos 100 años, ¿no? Y
6: es que no puedo no estar, tengo que ver pintado ese mural.
1: Claro.
2: Ah, sí sí. Sí, 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 el mural, este, y bueno, quería comentarse el, el último acto que hicimos, este por el tema de la pandemia, no solamente la pandemia, sino que llovía, pero en el acto que hicimos se escuchaban este, las ovejas y los pájaros que estaban presentes Mirá, diciendo qué que... qué cosa más linda. Sí, sí. Si éramos... es como... Bueno, es, a, a,
6: así, pasa, así pasa en esta vida, las cosas se dan de repente sin que uno la, las planifique y qué cosa más hermosa escuchar el valido de las ovejas... Me imagino y el cantar de los pajaritos. Es verdad. Sí, mi padre era un gran amante de la de los animales y de las aves. Siempre teníamos canarios en casa, y teníamos Sí, mira, eso es algo que nunca había dicho, ah, nunca me había acordado, Ajá. pero ahora lo relacioné con lo que tú me dices, Carlos.
1: Sé que Isabel te quería consultar, preguntar o, o pensar eh, digo, esto que se está dando en los 100 años eh, en, en, en nuestra Patagonia, digo, en Chile, en, en China, Argentina, eh, me parece que particularmente en Chile atraviesa justo un momento también particular. Digo, ustedes están con una discusión este, política compleja que comenzó hace un año con, 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 con este, la rebelión de los estudiantes y bueno, que terminó con esta constituyente. Eh, ¿Qué ves vos del de, de legado, si se podría decir? De, de aquellos este, luchadores de, de, del siglo pasado y, y, y cómo ves hoy la, la situación de, de la reivindicación de derechos en Chile ¿Qué, qué está pasando
6: bueno, mira, la verdad es que eh, ahora nuevamente vamos eh, el presidente parece que a toda costa quiere que, que vuelva a octubre porque ahora ha rechazado ha mandado al tribunal constituyente que es un fraude, ha mandado el, el no dar el, el, el otro 10%, que sería el tercer 10% de nuestros ahorros previsionales, Ajá. y la verdad es que la gente ayer, eh, sin mayor previo aviso, salieron las cacerolazos y todo, cosa que no se había escuchado hace mucho rato por la pandemia, pues están todos en cuarentena, pero la gente igual por los balcones y todo, a, armaron barricadas, anoche no, anoche quedó, pero realmente el desastre. Y, y bueno, yo pienso que siempre los estudiantes han marcado, hemos marcado un paso, porque yo fui dirigente estudiantil durante muchos años, primero en la secundaria y después en la universidad. Y la verdad es que nosotros en Chile vivimos la todo lo, lo, lo que fue la... la el, la reunificación de las universidades y todas las cosas, también partimos los estudiantes. O sea, la gente joven es la es la gente que más que más destaca, ¿no? Claro. Pero, bueno, yo creo que... Mira, mi país está viviendo un momento políticamente muy difícil. Muy, muy difícil. Porque la verdad es que... El, que el, el, a, a Piñera le quedan seis meses de gobierno, porque en noviembre ya tenemos elecciones. Y bueno, entrega en marzo, pero la verdad que, que es una papa caliente lo que está, o sea... Y mira, ahora no sabemos qué va a pasar. Tenemos elecciones, la constituyente, eh, las tenemos el 15 y 16 de mayo y estamos con unas cifras altísimas de, de, de coronavirus. Y lo peor es que la gente mayor es la que siempre hemos salido más responsablemente a votar porque tenemos un voto que no es obligatorio, eh mm. Bueno, esperemos que la gente salga en el 70% como salió eh, para, la, para aprobar la, 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 la Asamblea Constituyente, ¿no? Claro. Pero la verdad es que estamos viviendo un momento muy difícil, bien difícil, bien difícil desde el punto de vista político, sí. Y bueno, si nuestro presidente aumentó su fortuna, es de las fortunas más ricas del mundo, y aumentó su fortuna en un 70%, no, no tiene pero
1: es que nada es el... que
6: decir, nada que...
1: Me parece que esas son las cuestiones que no se están discutiendo. Digamos, aprovecho porque digamos de alguna manera estamos hablando de, de las grandes ideas y me parece que estamos atravesando sí, pues. un momento de la pandemia que es tremendo, pero que como nunca antes, este, los ricos están ganando mucho más dinero a costa también de lo que está pasando y, y, y los pueblos están emproveciendo más. Entonces también hay una discusión que me parece que no se está dando, con mucha complicidad. De, de muchos sectores, en Argentina lo vemos con los medios de comunicación que, que, que por lo menos aquí en Argentina pasa que, que están, están parecida que militando la muerte y, y la enfermedad, pero a su vez yo creo, y esto lo, digamos acompaña la idea, creo que están también eh, militando como siempre lo hicieron la riqueza de los de, de los que más tienen esto que decís vos no este cómo, cómo, cómo se fueron haciendo más ricos y bueno no, no lo estamos discutiendo digo voy de vuelta a, la, a las ideas que nos dejaron que nos dejó tu padre que nos dejaron aquellos luchadores de las de la de de, 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 de los cómo se llama de, 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 de ese 100 años de los del centenario no este eh, tenemos que volver a discutir eso me parece que, que, que está presente no es un tema del pasado es decir, no es historia lo que estamos hablando con vos y lo que estamos hablando de tu papá, eh, es el presente, ¿no?
6: El presente, y no te quepa la menor duda, o sea, nuestros gobernantes han priorizado la economía frente al, a los sanitarios, eso lo, lo están haciendo, y desgraciadamente va a tener que salir nuevamente el pueblo a la calle, y digo desgraciadamente porque pueden... Porque puede ocurrir, pueden haber muchos más ciegos como en octubre, puede haber muertos, puede, puede ocurrir algo terrible, solamente por la terquedad. Ahora, afortunadamente en estos últimos días, en este último mes, eh, a, a, a Piñera se le está dando vuelta un poco el sartén en el sentido de que hay muchos partidarios de él que están votando en contra de él y exigiéndole uh -huh. algunas cosas. Y eso es Bueno porque en la medida en que el pueblo vea que los mismos partidarios le están dando la espalda, eh, eh, nos vamos a atrever con mayor razón a, a, a salir a las calle
2: Sí, yo quería agregar que todo lo que está pasando, Villar, este, viene desde siempre. Los peones rurales, hace 100 años, ellos lo que menos pensaban, salvo algunos dirigentes, ¿quién estaba detrás de todo eso? eran los grandes terratenientes, las grandes potencias como Gran Bretaña, que se sentían dueños de estas tierras, y no, no es que atimaron ningún esfuerzo, ninguna nada para tratar de matarlos a todos. Y lo mismo pasa, siempre pasó con Estados Unidos, digamos, las cosas como son, como diría tu padre. Eh, Estados Unidos este, fue el que siempre actuó cuando Chile se quiso levantar un poco con Allende, el, el desastre que hicieron, y ahora también está Estados Unidos trabajando en este momento, y parte de esa ceguera de todos esos compañeros chilenos este, se lo debemos a ellos, la, esos grandes monopolios internacionales que eh, solo quieren lucrar nada más y no le importa la vida de, de la gente, ¿no? sea chileno, no argentino. Chico. No
6: les importa la vida del... Eh... Creen que, que son terratenientes y que y, y que van por la vida pisoteando, ni siquiera conocen la realidad del pueblo, ni siquiera la conocen, claro. porque nosotros nosotros decimos en, en Santiago eh, todos los barrios más acomodados están de Plaza Italia llamada ahora Plaza la Dignidad hacia la Cordillera y la, los barrios más populares hacia, hacia el sur. Entonces, eh, nosotros decimos a esta gente ni siquiera baja de Plaza Italia, no saben lo que ocurre. No saben lo que ocurre realmente, porque no les interesa, no tienen ningún interés en saber lo que le pasa al pueblo. No, mira que el 30% de la clase media en Chile pasó a la pobreza: el 30%, el 30%. Es, es una brutalidad. Una brutalidad, una brutalidad. Así bueno. que se, se repite, viste que son cíclicos. Pasaron 100 años y volvemos a lo mismo. Claro. Eh, tendremos computación, Internet, todo lo que tú quieras, pero son las mismas potencias, son los mismos los, los mismos oligarcas que, que nos están pisoteando.
1: Hasta el mismo apellidos, me parece, ¿no?
6: Sí, no te quepa duda.
1: Como
2: decía Osvaldo Bayer, este, debemos rescatar la historia y para reivindicar estas cosas, para que no vuelvan a ocurrir. Es decir, ¿por qué nosotros buscamos memoria, verdad y justicia? Para que no se vuelva a repetir, para que la gente sepa que son los mismos, lo que estamos hablando ahora, que siempre pasó a través de los tiempos. Y bueno, para que no se vuelva a repetir, por eso es nuestro trabajo, desde acá, desde, desde los lo, lo más bajos que actuamos nosotros como simples vecinos, que esto no vuelva a repetirse, por eso Memoria y Verdad de Justicia, repetirlo hasta el cansancio en estos en este programa que estamos haciendo nosotros, este hablando con vos, este con, con Esteban, con toda la gente que trabaja por la memoria, para que no vuelvan a repetirse estos hechos, que, que seamos conscientes de que siempre termina, y como decís vos, con la vida de, lo, de la gente del pueblo, no lo que menos tienen. No, sí, es,
6: es terrible, es que ojalá que nuestra audiencia esté compuesta solo por un 10% de jóvenes. Mira, si un 10% de jóvenes nos están escuchando, ese 10% debe transformarse en Antonio Soto, en Chul, en Pacón Grande, en líderes. En líderes que sean capaces de, de guiarnos, de guiar a nuestro pueblo, de guiar a nuestras juventudes, porque la verdad es que este planeta está amenazado por hierbas, está amenazado por sequías, está amenazado por, por, por la corrupción, por todo. O sea, realmente necesitamos que nuestros jóvenes se pongan las pilas. Realmente. Porque no puede ser. O sea, yo creo, mira, yo analizaba y di una entrevista ¿ah? eh, que me hizo Champer Leira hace 30 años atrás, 30 años, en que yo decía que todavía se habí, todavía dormían los obreros en camastros que todavía se lavaban en el río y todo y la verdad que yo decía pero increíble cómo logramos avanzar, palabra yo lo siento así cómo logramos avanzar en estos 30 años, 30 años atrás no era tema era tema de unos poquititos de unos poquititos la creación de la mesa de la huelga fue lo mejor que pudo ocurrir pero fue lo mejor que pudo ocurrir. Y por supuesto que los investigadores, los profesores de historia, a los que yo les saco el sombrero, ¿ya? Eh, eh, toda esta gente que fue capaz de, no sé, pues, de crear el aguante soto, de, de crear a todos los músicos, a los poetas que han hecho cantatas, que, que, que están cada tanto investigando para poder reivindicar. O sea, realmente es... Mira, yo como la hija Antonio que viví el proceso de a de tantos años, en estos últimos 30 años, o sea, en estos últimos 5 años, yo creo, se ha avanzado lo que no habíamos avanzado en 25 años. Es mi impresión, a lo mejor me equivoco, pero es la impresión no, que yo tengo.
2: completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, Isabel.
1: Isabel, la verdad que es, bueno, nos no, quedaríamos hablando muchísimas horas más, es apasionante nos vamos a volver a encontrar porque seguramente en estos días tendremos alguna otra reunión para seguir trabajando en la mesa de huelgas te mandamos un abrazo enorme desde Calafate, ojalá que nos podamos ver en diciembre, que podamos estar físicamente juntos, que podamos viajar a, a Punta Arenas y conocer este, ese, ese, ese barrio eh, que lleva el nombre de tu padre y bueno, y vamos a seguir en contacto ¿eh? de, de todas maneras, un placer
6: enorme, un gran abrazo a los dos
1: y bueno, cuídenme el mural, ¿eh? Sí, sí, mural, sí, 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 sí. Te lo vamos a cuidar. Para que cuando vengas lo vamos a, a ver juntos. ¿eh? Bueno,
2: Isabel, un gran un abrazo. Un abrazo a toda la gente de los Y Nos ahí. Quiero mucho. Son ustedes un 7. Porque acá la nota máxima es 7. ¿eh? Ah, aclarar. Un estamos aprobados.
1: Un abrazo grande, Isabel. Adiós.
2: Un gran un abrazo, abrazo al pueblo chileno.
1: Año Bayer. Un programa. De LU23, Radio Nacional
4: Calafate
0: noche del 6 de diciembre de 1921 Aquella asamblea en lago argentino Parecía interminable Los huelguistas discuten Las milicias se preparan para el final Los fogones se apagan lentamente Como demorando la luz del nuevo día Los peones se han rendido Están en fila uno a uno, callados, en fila. El capitán Viñas Ibarra se pasea por la fila lentamente. ¿Dónde está Antonio Soto, carajo? ¿Dónde está Antonio Soto? Mugrientos y callados esperan el final. No se sabe cuántos peones fueron ajusticiados. 120, 150, tal vez, simplemente tal vez. Aquella estancia de la anita se quedó con sus nombres, frente al paisaje más hermoso del mundo. No esperaba este final. No lo esperaba. man. aquí no queda nada por hacer. No, Antonio, ya me quedo. Respeto la resolución de la mayoría. Pero eso es un suicidio. Te fusilarán a ti el primero. Siempre acaté la resolución de mis compañeros, aunque se equivocaran. Hoy han elegido la muerte. Yo también la respeto. Pero no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. Yo sí. Yo seguiré luchando. Alemán Aquí muy cerca está ese paraíso Que tanto buscabas
2: La memoria Moviliza, moviliza mucho Por eso el mensaje De este programa, de este programa No sé si estás de acuerdo en ese sentido Vos es el creador de este programa Mario. Pero dejar esto De que toda la gente, toda persona Que quiere pelear por la memoria Lo puede hacer Desde cada uno a su lugar de supuesto trabajo, sea un artesano, sea un artista, un actor, músicos, porque todos todos participan. Y lo importante, como decía Isabel, llegar a la juventud. Nosotros claro. tenemos que llegar a la juventud. Porque la juventud es, es la fuerza. Y las veces que nosotros fuimos a las escuelas, podemos decirlo con el al número 9, Ajá. la juventud lo toma, hicieron. Es, eh, porque es muy importante saber que acá en Santa Cruz es obligatorio en el último año sí. los, la lectura de los lectura. cuatro libros de Osvaldo Bayer. Uh -huh. Y los chicos lo toman y lo hacen como propio. Uh -huh. Eso es, nosotros, ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de que esos libros se lean. Bueno, ahora claro. con la pandemia quizás no sé si lo, lo estarán haciendo por el Zoom, pero tratar de que los chicos lo lean. Porque está en la currícula. y uh -huh. Es obligatorio.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero sí, y sí, es, 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 es material de lectura eh, fundamental para, para, sobre todo para la historia de, 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 esta, de, de este territorio, ¿no? Es interesante, digo, la charla con Isabel también nos deja eso, que hay un territorio más allá de, 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 de dividido entre Argentina y Chile, hay un territorio en común en los cuales los protagonistas de la historia, las víctimas, eh, son los mismos y los victimarios también, ¿no? Porque también los mismos apellidos se cruzan y llegan hasta el día de hoy, este, algunos hasta inclusive algunos apellidos ilustres que han sido funcionarios del gobierno de, de Macri no eh, la verdad que bueno, es impactante y bueno, también fue interesante la charla con Belén de, de, de que de alguna manera cómo se reivindica la, la memoria eh, la verdad y la justicia desde, desde lo artístico eh, a, a aquellos que puedan pasar y, y ver el, el mural, bueno, el viernes me imagino vas a estar invitando ya a todo el mundo a, a poder hacer la inauguración y que puedan y que, por lo menos se puede hacer como un pequeño hecho ¿no? de, 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 de lo importante que es ese hito para, para, para la localidad, digamos ¿no? estando tan cerquita de, de donde pasaron este, esa, esos asesinatos hace 100 años. ¿no?
2: Sí, yo estoy convencido de que hay mucha gente pendiente de ese mural y aparte está adentro sin quererlo, este, se estableció dentro de lo que es el centro cultural, tenés el cine, el centro cultural, claro. tenés este el teatro, todo ahí converge Ajá. y la gente se va a acercar siempre. Y ahí este se van a acordar los 1500, si bien va a decir memoria, verdad y justicia, este, uh -huh. Ahí detrás de todo eso 1500 peones rurales fusilados porque estábamos diciendo por los grandes potencias mundiales uh -huh. y por y ejecutado por los cómplices de siempre, Exacto. sean este, ejército ejército, iglesia no, no olvidemos la iglesia y el, el gobierno uh -huh. el, lo, lo, y siempre fíjate que se viene repitiendo continuamente, eso Así que es. tenemos que editar que no se repita más
1: bueno, los vamos cerrando ya este, este hermoso programa los esperamos el miércoles que viene vamos a seguir eh, reivindicando la memoria, miércoles a miércoles a las 21 horas los esperamos por AM730, FM88.1 y también por, por, por la web, se puede escuchar en todo el mundo, como nos escucha Esteban Mayer desde Alemania, entre otros también que nos escuchan desde otros países. Les mandamos un abrazo grande y los esperamos. ¿eh? Carlos, la semana que viene.
2: Sí, sí, seguro, los esperamos a todos.
0: Escucho una canción de Marlene, Dietrich, de Marlene Dietrich. Y después ya me vengo, leo algo y me vengo para la cama. De Marlene Dietrich empiezo a despacito a tener sueño y a empezar a soñar
5: so pero todavía
0: cuando go, estoy despierto en eso
5: viene el de dietrich
0: story, y a esa hora tiene alas viene un poco volando digamos y me dice guttena en, en esa pronunciación de reo berlinesa que tiene y ya me quedo dormido Todas las noches es así. Por eso para mí es lindo venir a dormir, por ese encuentro.
5: Stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lilymale, deine Schritte kennt sie deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie doch mich, vergaß sie lang und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei dir? Ternos stein, mit dir lebe Malein, mit dir lebe Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund. Hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund, wenn sich die späten Nebel dreh Wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Marley, mit dir. La Iglesia de Jesucristo mit dir